0: 品尝商业艺术滋味，畅聊东西游戏人生。大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 Chase。呃，今天呢，我们有幸的请来了两位嘉宾邢宇和丸子，跟大家来探讨一个非常大火的品类，尤其是对于中国海外出海来说非常成功、这个火爆的一个品类，就是 SLG 这个品类在欧美这边也叫做4 X， 就 Four X Strategy 策略游戏。嗯，对。然后邢宇和呃，桃子分别是，呃，丸子分别是在 FunPlus 和莉莉丝来做 SLG 相关的业务。然后我个人的话，之前的工作也是在做一款叫做《星际迷航》的欧美这边的 SLG 游戏。所以我们三个都是在这个品类中有很多自己独到的见解。那么今天可能大家会从自己的角度来聊一下这个品类在国内、在美国、在世界范围之内的一些现象，希望能够擦出一些比较有趣的火花。那么，先欢迎两位嘉宾来给大家做一下自我介绍。
1: Hello，Hello， hello, 大家好。嗯，我是马行宇啊。然后我大概是二零一六年底加入加入这个游戏行业的。然后，嗯，我是二零二零年初加入 FunPlus， 现在在一个在研项目，然后主要负责嗯战斗和成长线相关的内容。呃，大概就是这样。然后我我我其实。呃，进入 SLG 这个品类的时间也不是很长嘛，但是恰好见证了就是二零一九年底《万国觉醒》和《三国志战略版》他们在海外或者在国内就是爆红的这个这个这个时期、呃。然后其实今天如果如果有什么回顾历史或者展望未来说的说的不对的地方，也希望嘉宾和听众朋友们多多指正
0: 。好的，我们这是一个非常、啊。轻松的一个探讨，对大家有任何的反馈，到时候可以跟我们联系。然后接下来是丸子，丸子同学来给大家做一下自我介绍
2: 。好的，呃 ，Hello， 大家好，我是丸子。呃、uh, ，我现我是在莉莉丝做了六年的市场营销，然后主要负责呃、uh, A F K Arena、Rise of Kingdoms 这些游戏的呃、uh, 海外的嗯营销的工作。然后呢，我们去年和今年也会继续在推广《Rise of Kingdoms》，还有呃那个呃莉莉丝新出的一些 SLG 的游戏。嗯、呃，不过讲实在话，我觉得我不是一个对 SLG 游戏特别精通的人，那可能我会更多的从市场营销的角度去呃发表自己一些看法，仅代表我个人。<笑>
0: 对今天的节目，以下内容仅代表我们的个人对，仅代表
1: 个人，是的是的，<笑><对>不代表公司立场，不代表公司立场
0: 。再次感谢两位嘉宾啊！然后我们第一个话题，首当其冲，主要是给听众朋友们，嗯、呃，聊一个普科普性的一个话题，就是 SLG 这个类型的游戏，它是怎么样发展到今天出现在手机平台上的？它的。因为这个类型策略游戏，从我们小时候玩游戏就知道策略类，比如说《文明》啊、《红警》啊这些，它是如何一路演变到目前的这个状态的？所以，对我想请教一下两位嘉宾，你们对这个有什么看法、呃
1: ？这个这个我我我先讲一下我了解到的一些一些一些历史啊，就是我我先从啊、呃、那个 C O、OK、K Like 这个这个品类类来说吧，因为呃现在。S 看 S、SO、L G 这个市场的话，感觉 C O、OK、K Like 还是一个，呃，相相比别的品类全球化做的做的更好的一个品一一一一个类型，就是，嗯、呃，它的核心玩法感觉不管是东方还是西方，总体的接受程度都高一点。然后，呃，这个品类我我看到过很多说法，我我我就讲讲我我我自己听到提到的一些说法。然后，呃，据说。C O K Like 这个这个游戏的原型一开始是一个什么？呃，德国的桌游，呃，一开始是桌游，后来卡办过做过一个页游，叫反正简称叫 K O C 吧，好像好像叫叫,叫什么？呃，叫什么卡米洛特王国？他们后来把这个这个东西移植到了手机上，然后嗯，接下来就是就是某星某某神东他们他们做了一个现代就是 C O、OK、K Like 的元祖级产品，就是就是 Game Over， 然后这个产品。当时就非常非常的火爆嘛，然后火爆以后，感觉国内的这些厂商偶然就发现了这个这个趋势，就比如说志明他们当时发现这个游戏在呃国外非常非常火，但是呃以他们对游戏产品的这个敏锐的嗅觉，他们也发现这个游戏的核心玩法非常可取，呃但是在比如说呃美术品质。在比如说，在呃付费商业化这块还有很多很多可以改进的地方，于是他们就保留了《Game Over》的这个呃核心玩法，然后迅速的呃迭代美术品质，然后对商业化做了一些改进，然后前期做了一些任务指引，然后提升了一下留存，然后这个这个特别牛逼的 COK，、OK、然后就就出现，包括现在很多呃成功在造界，比如说像国内的《乱世王者》，然后。出海的什么 K O A， 其实这些游戏他们的核心玩法都是在 C O、OK、K 这个这个基础上改进的。然后，但是 C O、OK、K 这个这个这个品类，其实它一开始，比如说 g a m e w a r k C O K， 他们有一些、呃、从商业化上，我觉得做的做的有一些离奇的地方。但当然，这个这个离奇也是跟当时的这个市场有关系，就是感觉海外玩家在。比如说在，在在 C O、OK、K 刚出现的那个那个1四一五年的时候，或者 Game Over 出现的1314年的时候，是不是还没有特别流行在手机上玩游戏啊？这个<对>这尤、个、其是海外，我觉,我觉得是是这样的。然后，所以当时这个这个就导致，因为所有的呃这些手机游戏其实本质上都是一个都是一个买量产品，然后你能嗯最后产品的利润基本上就等于用户的。啊，付费额度，然后比上你的获取用户的成本，然后因为当时在海外刚开始推广的时候，呃，用户获取的成本是非常非常低的，所以说他们的商业化模型无一例外的都是那种呃大二模型。所谓的大二模型，就是呃你付的钱越多，你在游戏里的体验就越好，啊、呃，并且这种体验的好是以压榨其他付费比你差的玩家的体验。来来来作为代价的，就这个这个其实我觉得呃跟所有品类都有点类似，就像 M、MM、M O 这个赛道上，就就拿我比较熟悉的国内的 M、MM、M o R P G 赛道来讲，就比如说《征途传奇》这种一开始在大家还没有电脑游戏可以玩的时候，他们就就就,就超级超级火，然后他们也是那种就是我一个人花好多钱，我就可以对抗一个国家，然后至于我一个人能能砍死好多个。付费比我差的人，就我就是单纯的 pay to win 这件事情，啊，这些人，这这些游戏研发的厂商其实根根本就不在乎，因为我能获取用户的成本实在是太低了嘛，就是我只要大海捞针，从中能捞到一个大我很薅他的羊毛，我也能把这个这个这个成本，呃，赚回来。但是，呃，其实 C O K 也也是一样的，他们他们最典型的一个例子就是，呃 ，C O、OK、K 和 g a m e f a r e 他们的那个就是礼包。比如说像像 ROK，、OK、我买礼包其实性价比是越来越低的。就我一开始给你推送的那个，比如说什么首充付费，然后什么68 128这些礼包的性价比往往是最高的，对吧？一般是 500% 五到600这个程度。然后后面你再买的这些每日礼包，然后、呃、包括每日的这个礼包链，你买的一定是性价比越来越低。但 COK、OK、是不一样的 ，COK、OK、是你越买性价比越高，越买性价比越高，这就导致了在游戏中，嗯、马太效应的存在嘛，就是。啊、嗯，导致贫富差距非常非常大啊、嗯，就就是这个这个大概就是就是 C O、OK, K， 然后嗯，然后其实其实我挺想跟你们聊聊 m 摩氏移动这个公司的，因为对我来说这个公司是一个单纯的美国公司嘛，但是我又呃了解到了它的一些八卦或者是信息吧，就是呃比如说国国内曾经就有一个传言啊，说什么 m 摩氏移动那个创始人在做 Game Four 之前飞到上海去和水柱聊了一周的天。然后从他的那个呃商业经验中，对这种 F2P 的呃商业化模型有一些特别深入的见解。所以，我刚才讲，其实传统的初期的 COC Like 和和征途、传奇他们是比较像、啊、包括在市场营销、买量这方面，好像他们也是有一些特别创新或者独到的地方。但是我我不知道具体是哪些，我我不知道你你们你们有没有什么可以分享的有趣的案例。
0: 呃、嗯，对我可以说一说啊，就是因为我在美国嘛，就我不我不确定 C O、OK, K 呃那个某星座的老板有没有去找史玉柱聊天这个事啊。但是你这么一说，其实他们的调性还是真的是蛮像的，就是他做产品的思维是非常的野蛮粗放的那种感觉。然后，因为我有一些朋友其实在某星座工作过嘛，他们在做一些数字策划，尤其是运营的时候，是薅羊毛到极致的一种程度。就他们最强的不是游戏设计。呃，甚至可能不是数值，是运营，就他们的运营中台非常非常强，基本上可以做到，就是能非常精准的薅到每一个人想薅的羊毛，就是每每个人愿意付多少钱，哦、嘿嘿每个人他需要什么，他他可以做到极致。因为以前我们也分析过，比如说像那个《Game of Four》，包括后面的《最终幻想》的一个换皮的游戏嘛，也是某心中的，他们的思路就是通过。首先，他们的那个商店就会一直每个小时轮回不同的礼包，然后，对，然后让玩家就是去找到他想去去 convert 去付费的那个点，然后通过就是不断的去 collect 玩家的这些数据，进行更加精准的用户的这个定位，然后对，然后我们有些朋友他们是做那个运营的，他们就是可以做到他们的后台的工具是可以做到那种，比如说，哎。如果这个玩家他的礼包他的仓库里需要三百个石头，那么我们就给他一个三百个石头价格的礼包，价格他也会自动的算出来，就是基本上不用太人工写的，一般是逻辑，而不是去配具体礼包的东西。所以说他真的是把玩家的羊毛薅到了一个极致嘛，所以也能导致他在当时那个时候，尤其是，呃，还算是，尤其美国这种。Forex 游戏算是一个蓝海的状态，迅速的就是俘获了一大批玩家，然后，但是这也是恰恰也是因为这个导致了他现在的衰落，就是因为他把同一波玩家洗了薅，薅了洗，就是已已经到了一个极致，所以玩家已经完全察觉出这个游戏的一些内部的道德了，所以他们对这个东西产生了一些免疫，对这个就有点细了， <Okay. S 1> 但是我觉得他们的粗放式的。产品和运营思维还是非常有有时代性的一个一个举措
2: 。他们呃给自己的定位不是一家游戏公司，他们说自己是一个大数据科技公司。哦、然
1: 后哦，非常准确。非常准确
2: 。就呃不是在玩游戏，而是像在逛淘宝一样，就是看我今天买点啥
0: 。对，就他们做到了，就是玩家在游戏里付费是游戏玩法的一部分，哦、就是我今天就像你说的，我今天来我就要花点钱，我要买什么。而不是我为什么要买，然后我听到另外一个版本，他说就是员工说嘛，他说我们不是游戏公司，我们是 casino， 就我们就是赌场，他们是按照赌场的思维来做这个游戏的。嗯
1: 、其实其实感觉游戏和和赌博在在付费啊、盈利这些方面能利用的心理知识，其实确实还是比较比较类似，对吧？就是我们我们游戏行业经常说。资金纳箱理论，其实就是通过一些随机性来制造玩家的这种成瘾的赌博赌博机制，可可能确实是有点有点类似的东西在里边。然后，嗯、呃，我我我刚听听雀子说，我突然想起来一一件事情，就是确实触发式礼包这个这个东西，好像也真的是《末世行动》最先开始的，就是你你通过一些什么条件，比如说你的你的呃在 SLG 游戏里边，比如说你的珠宝突然升到某个等级。然后就会给你弹出什么九级成建礼包，然后刚好是你你缺少的一些资源，或者说你你比如说在 R O、OK、K 里你,你被人掠夺了，你被洗劫一空了，它就会弹出一个什么呃回天礼包，就就是帮助你迅速的呃收集起你你被掠夺的资源。好像这个确实是是我听说是是某神某神作用的变现先做的一个一个一个功能，感觉这个功能还还确实挺好的，就真的从从数据上来讲，有效的提高了玩家的数值。
0: 对的，没错。回到刚才的话题啊，就是关于 SLG 发展的历程。<Okay. S 1> 刚才秦宇你说了嘛，是从最远古的桌游到夜游，然后到《冒险送》。那么现在你觉得有些什么新的发展趋势吗
1: ？现在啊，我我觉得现在再从啊、呃、当时的 C O、OK、K Like 讲起吧，嗯。就是 C O K 很很成功，但是其实 C O C O K 和他的前辈 g a m e f o r 一样，也是有呃非常非常严重的问题，就就是比如说他的呃数值，我我刚才也讲了他，它的它的商业化结构也是非常粗放的，包括他的啊、呃、的战斗，他它的那个那个战战斗其实呃呃问题就是他当时非常想在从逻辑上模拟出非常真实的呃沙盘战斗的体验，然后。他做的就是我，呃，比如说他的 T 1兵到到 T 9兵，然后每一个 T 级的单位，其实它都是分开计算属性和战斗力的逻辑的。然后这个这个就导致有玩家会玩出一些很奇怪的策略、呃、比如说玩家会把每然后然后他的他的战斗逻辑是那种，呃，每个 T T 的兵种在战斗当中是方阵里的一排，然后每次回合的时候是每一排的兵行动行行动一次。呃，这个就会导致，比如说，呃，我 T 一到 T 九，我可以带一个 T 一兵，他在战斗当中就是一排，然后这样我，呃，我我比如说对面对我这个 T 一兵造成的伤害，啊、呃，就可以抵挡对面一次回合，然后这就帮助我，比如说能以弱胜强，我能以我比较弱的属性击败对面比较强的属性，就是玩家在这个混沌的游戏设计当中找到了一些他们认为的策略性，但这个其实呃理解成本就就非常高嘛，然后。啊、呃，其实我认为这是不太好的设计啊，就是但是这是一个是一个很有意思的现象，就是呃，我们认为的策略性和玩家认为的策略性就，就究竟一不一样？就这个根本就不是 C O、OK、K 他们策划设计出来的东西，但这个在玩家看来，他们觉得哇，这个东西啊、呃、太好玩了，太有意思了，所以他们现在也一直在保留这个设计，到到最后也没改。然后，嗯，针对 C O、OK、K 有的这些问题，其实就出现了一大批嗯、呃、改革者嘛，然后这个里面比较。有名的，比如说像 FunPlus 的 KVA， 然后 KVA 当时我觉得做的比较好的有有几点吧。第一个是，嗯、呃，他们逐渐尝试在将，就首先他们从题材上找了一个、呃，可能用户盘子更大的题材，就是从呃写实的中世纪，呃冷兵器战斗，然后变到了一个西方魔幻题材，啊、呃，这是这是我认为第一个突破。第二个突破就是在这个题材下，他们。主呃，他们开始尝试将玩家的养成线外显，就是这个就是 Q&A 的龙嘛，就是我通过一段剧情，然后引入一个玩家特别感兴趣且且有外显的一个一个养成线，然后告诉你，你通过一定的呃成长线玩法，你可以把这你可以把这个龙从一个龙蛋慢慢培育成一个幼崽，然后慢慢培育成一个巨龙，并且这个巨龙你还能携带在外边作战啊，这是这是 Q&A 当时。做的一个比较好的地方，然后第三点就是他在战斗和商业化上做了一些改革，就是我刚才讲的 COK、OK、那套战斗啊、呃、非常反人类，非非常难以理解。QA 就是将所有兵种全部合在了一起，然后并且限制了啊、呃、最大回合数，然后针对我刚才讲的那个什么某某些单位在某一回合针对一个兵种出手的时候，呃会造成伤害溢出的呃情况下，我能以弱胜强。QA 其实就做了一些。什么呃伤害均摊、伤害溢出溢出的呃计算，然后避免了这种情况，就是把策略及尽可能做的呃简简单直观，然后最后就是就是就是商业化。这个这个商业化呃，反正方 Plus 之前一直觉得它是我们的一个护城河嘛，就是所谓的贬值迭代体系。贬值迭代体系其实呃这个这个当然当然也也不是什么什么什么什么秘密啊，就是大部分商业化都会这么做，就是我先以。一定的就定价，然后售卖一个养成线的呃材料或者资源，然后呃我过一段时间会把这个资源打折售卖，然后呃我在每个版本时间周期内，我会把几条养成线的资源轮着进行投放打折售卖，这样其实最后给玩家的感受就是，如果我在这段时期内想要维持我的游戏体验，比如说我是一个大，然后怎么判断我是一个大呢？可能我每个月要花多少多少钱。然后我花这么多钱，其实维我我,我买的是什么？买的是我的游戏体验，买的比如说是我在网站里能胜利，买的是我这个公会能在排行榜上得第一。那如果我想维持这个游戏体验，那我就必须一直的去付费。但如果说我是一个没有那么多钱付费的玩家，那我到最后也可以一定折扣同时获取这种养成线，就是他既用一种用用折扣的方式抹平了中大之间的属性差异，但是他同时又在一定时期内。去维护了呃中大 R 之间的，呃就是维护了中大 R 之间游戏体验的不同，但这个其实也有你刚才讲讲的一个问题，就是呃这种迭代方式玩家容易感到疲劳，呃容易对这个套路感到感到厌倦，并且他压榨大 R 其实压的比较狠嘛，他买的就是一个时间窗口内的体验啊，这个这个其实其实是一个。在那个时期比较比较管用，但但现在可能可能已经不这样。我更多的商业化思路可能偏向于做做内容、做体验，这个我们后面也可以聊新的产品的时候再聊。然后这是这是 K O A， 然后《乱世乱世王者》这个这个游戏就就比较有意思，他在嗯，这个这个因为也是公开的情报，就是就是他的代码其实就是从那个那个 C O、OK、K 那就是从志明那买的吧。然后到现在，志明每年还有一笔非常重要的收入是《乱世王者》的分成。然后，《乱世》他为什么做的做的比较好？我我觉得也有有以下几个理由啊。第一个是他在发国内的时候找到了一个国内玩家特别特别喜欢题材，就是三国题材。然后第二个就是他为了提升，就是呃为了提升前期留存，就我刚才讲 ，C O、OK、K 和 Game Over 其实他们前期留存数据都是比较差的，好像只有十几、二十几。感觉就算不错，然后《乱世》为了解决这个问题，就结合三国题材啊、呃，做了非常多的新手新手引导和新手剧情，然后就是给玩家迅速的树立了一个目标，就是呃什么吕布把貂蝉抢走了，然后你要把貂蝉抢回来，然后你在这个三国乱世中，你很很容易能建立起我作为一个啊、呃、城邦领主，我要扩张领土，逐鹿天下，然后纵横捭阖这种这种感觉。而且前期是比较
0: 偏单人，对吧？<其实 S 1> 他故意的是尽量是偏单人，来保证大家的留存。是的，是的。就是一上来就把你扔到一些大二面前，让他让你被碾压
1: 。对对对,对。然后，嗯，还有一点，第二点就是，就是他做的比较好的，就是他他尝试做英雄嘛，就是，嗯，或者他尝试做英雄在战斗当中的一些作用。然后，比如说像像以前，呃 ，C O、OK、K 好像一开始是没有英雄的，然后后来他做的英雄也是。把英雄像宝石一样插在某些建筑上，然后能发挥一些作用。那其实就不如我给一个编队，然后这个编队有一个英雄，然后这个英雄能在战斗当中发挥作用好一点。然后第三个好像是他是第一个第一个做做天下大师的，就是随着呃服务器时间进程的推移，我能争夺的区域开始变多，就是我我是过一段时间啊、呃，我才能争夺下下一个区域，就有点像 R O、OK、K 的什么。呃，关卡、圣圣祠、圣所，然后到最后的王座，其实它它好像是有一些游戏进程控制在里面，这个就保证了，就我游戏内容是有节奏，通过策划的设计可以来逐步投放。嗯，大概大概就是这是这是第一代呃 COKLIKE、OK、的呃竞争者吧，然后这这些这些产品明显有一些更好的地方。呃，莉莉丝或者在其他公司，你们对于题材这件事情，你们你们是怎么怎么考虑的？就是比如说在在市场层面，你们会呃会看一些什么题材更适合、呃、SLG 这个品类，然后去推荐给项目组嘛，或者比如说在西方游戏公司里，你们理解的什么题材更受玩家欢迎？这个是不是跟跟国内有点不一样？因为这这块其实我也不太懂，想跟大家交流一下。
2: 我们之前确实是有研究过，就是题材，就是其实我们可以看到海外流行的这些游戏，嗯，它很大程度上的一个核心竞争力就是他们题材的区隔、呃，无论是 R O、OK、K 这种多文明题材，还是呃 Mafia City 或者是 State of Survival， 其实他们最大区别就是题材，然后包括你看他们宣传的方向，很大程度上大家没有在宣传策略性。呃，其实都是在基于题材去讲故事，去讲他的养成，讲生存，讲你要呃从一个街头小混混变成一个黑道大哥。我所以，我其实觉得，嗯，后面我其实也会在想要跟大家探讨，就是我其实觉得现在的这种呃手机上的策略游戏，它其实更多的是强调一个沉浸感，它是用另外一种方式去给你一种。RPG 式的体验，对，这是我我自己的想法
0: ，对，对，我觉得尤其是从市场推广的角度来说，一定要突出这个人物或者角色的魅力，因为除非你的产品有非常划时代的这种，嗯、就是在游戏玩法上的革新，不然的话，其实玩家的预期是非常明确明确的，就我玩你这个游戏，大概他知道这个玩法是什么。所以广告也没有必要这么去再去着重强调了，反而是你像你刚才说的，从菜鸟变成大哥这种体验会比较抓人。欧美这边其实不太一样吧，因为尤其是我之前做的项目，就是更多的是从这个市场，呃，这样讲也是比较相似，就是从 IP 或者从市场的角度来讲，就是我们这个项目这个产品是做给谁的，然后去了解他们喜欢的东西，呃。但是我前面的公司更多是先拿到一个 IP， 包括比如说星际迷航或者是漫威的 IP， 我们在想哪一个品类更适合他去做。然后当时星际迷航这个是非常明确的嘛，就是我们想要去让玩家去探索无垠的宇宙，就是这么一个想法。那么，那么 SLG 就是比较适合。其实当时我们做的时候还没有一个非常成型的 SLG 的理念，而且我们也不想去去就是 follow 这个某行动的那个公式。因为《摩西宗》的公式是打打杀杀、称王称霸的，然后《Star Trek》它整体的、嗯、整个 IP 的调性是是一个比较浪漫的探索情怀，所以我们更想把它做成比较偏 PVP、PVE 或者是协作或者是个人发展，而不是强 PVP。当然，我们也有强 PVP 了，这个可能在比较后期，但前期更多的就是，呃基于你刚才说的那种，比如说靠剧情或者人物来驱动的探索式的体验
1: 。对，嗯。我觉我觉得这个可能是呃西方游戏公司，我觉得是更先进的地方。就中国游戏公司，嗯，其实我感觉在这块做的是不太好的。我们往往是，嗯、呃，拿到了一个 IP， 就想把它做成一个已有的成熟品类。就我们不会依据这个这个 IP 去去给它定制一些游戏体验。比如说，其实我一我有一个非常非常喜欢的 IP， 就是《冰与火之歌》，但是它在国内被改编的那个那个那个。那个产品我觉得完全就是，呃，王国纪元的换皮，就或或者说其实就是就是 C O、OK, K C O、OK、K like 的换皮吧。我觉得做的就就非常糟糕。就这两个，我觉得核心体验就是就是不一样。就就是权力的游戏，我觉得它本质最后是是政治斗争，是是是各大家族之间的爱恨情仇，然后根本就不是那种啊、呃，我造兵，然后我最后最后争夺。就是就是我我通过什么造的兵比你多，我的我的英雄比你强，然后什么呃那那种感觉，就我我觉得他最后选择的核心玩法和他这个题材想传递出的内核其实完全是不一样的，我觉得这是一个挺糟糕的案例。这
0: 、嗯就是一个非常非常大的一个结论啊！嗯、那你觉得他如果做成比如说像帅土类的会不会好一点？就是强调角色，然后更强调势力的割据。嗯
1: 我，我我觉得，我觉得可能，嗯、呃，强调势力的割据，然后会会会，确实会会更好一点，对，因为而不是因<为>不是强调这种数值积累，对吧？嗯
0: ，因为我们当时做 Star Trek 有一个特别有意思的故事可以给大家分享一下，就是我们当时做了一个非常冒险的决定，就是一般的游戏 SLG 都是从地图的外沿往中心去汇聚，然后大家因为中心就是意味着人和人的这个。碰面的机会更大，然后造成冲突的可能性更大，对。但是我们就是反其道而行，只是想想往外推。当时主要想的时候，最大的一个想法就是，因为我们想让玩家去探索无垠的宇宙，而不是去往中间去汇聚。还有一个就是会给我们以后加新的地图，呃、加新的区域，创造更多的可能性吧
1: 。我觉得是一个是一个特别特别特别好的好的设计，就是啊、呃，我觉得它它。最抓住，因为我当时我我们也去详细体体验了一下这个产品嘛，然后感觉他最抓粉丝点的，我觉得一个是他那个星际跃迁，他把这个作为一个能力投放在你的成长过程当中，就是随着你的船的等级越来越高，你的属性越来越强，你能去的地方越来越远，我觉得这是一个特别贴合世界观的设计。第二个是他在探索的过程当中，经常有一些。选择一些随机事件，就是也非常像我对呃星际冒险这个题材的想象。然后最后就是他做了，因为一般一般我觉得我玩很多 SLG，、SO、呃，就就在我深入体验了几个 SLG、SO、以后，我玩 SLG、SO、最容易流失的点其实就是切切到大地图的时候，就我会发现哦，这又是一个631的拓扑结构啊、呃，这个无非就是 COK、OK, 对吧？就是又又要让我一点一点争夺，但是从我看到 Star Trek 它的那个呃大地图是，比如说呃红绿蓝三个阵营嘛，对吧？然后每一个阵营往前有不同的故事线，然后有三片染色，我就觉得哦这个游戏和我玩的不太一样，就我就会更愿意呃去继续玩下去
0: 。对，所以其实你说的都对啊，但是就是。这个其实很难复制，对吧？它有不可复制性，就它太贴合 IP， 以导以至于，呃，你在做其他类型游戏就很难往上面去套。然后就像你说的，就这个游戏它也确实是为粉丝服务的一款游戏，就大部分的玩家，这个游戏里的玩家都是《星际迷航》的，就是漫画粉或者是小说或者是那个电影粉丝。然后，
2: 但它体量也足够大了。
0: 但是他出海的难度也足够大，就它在美国确实是非常成功。但是在我们也尝试出过，比如说日本啊，呃，可能以后未来会在国内啊。但是这就,就是日韩的话，他们对这个 IP 远没有比如说漫威或者是嗯、呃、另一个星球那个星那个那个 Star Wars 而这么呃而那么火，所以这也是一个挑战。但是其实对从一个游戏设计的角度来说，已经足够成功。然后，如果真的说就是可以提升的空间，其实我觉得，就是反而是现在国内游戏比较擅长的，就是在于内容投放这块，可以有更多的提升空间。比如说，把每一个不同的星系、星球的这种，呃，地貌啊、种族的特征啊，再能够勾画得更美好一点或者更特别一点，那就更好了。但是我觉得在框架上面还是对，还是非常不错的。
2: 因为我们在聊题材这个事情嘛，然后，呃，我记得前段时间我有看一个一个报告，就是其实、呃，确实在做 SLG 的时候，题材是很关键的。呃，那其实题材之间它是有这种包容度和互斥度的，所以就是比如说像呃 ROK、OK、算是在全球都比较成功的呃 SLG 游戏，那我们就可以看到其实它它的这个题材的受众。的这个包容度会比较高，就是一个玩黑帮题材游戏的玩家，他也可能会对这个多文明游戏的感兴趣，但是反之不一定能成。所以，所以就是如果要做一个新的 SLG 游戏，就是你的这个题材，它能够就是对于本题材的人能有多少吸引度，它能够吸收多少对这种玩法呃有感兴趣，但是非题材的用户呃是很关键的一个。要考虑的要素
0: 。这个问题可能比较玄学一点，或者是比较比较往就是用户的品味这么角度去考虑。就是大家在玩 S L G 游戏的时候，玩的到底是什么？他玩的是题材，还是玩法，还是一种就是统治世界、称王称霸的满足感？它到底是什么？大家是怎么想的？
1: 嗯，我我我感觉 S、SO、L G、这个这个、这个游戏，其实它的本质，我觉得啊，还还是一个一个角色扮演，就它跟它跟 R P G 其实没啥区别，只是它扮演的角色不太一样，它可能扮演的不是那种就是单独的个体，不是一个冒险者，它扮演的可能可能是一个是一个领主，可能在就然后这个这个体验的感觉，我也我觉得是随着时间来变化的。就是在玩家没有什么游戏可以玩的时候，可能你塞给他一个一个一个游戏，然后告诉他你是里面的领主，可能他他就觉得啊，那我我就是个领主，然后我我就会去玩。就比如说啊、呃，以前你看 C O、OK、K 换皮的时候，他们就是非常粗暴的会换美术资源，就我只换美术资源，然后我的核心玩法、我的数值那些什么都不变。但是这一套。啊，逐渐现在现在就行不通了嘛？就像就像刚才你讲到，你看你们做 Star Trek 的时候，其实就会去思考，就是我怎么把 IP， 我怎么把这些 IP 粉丝期待的一些体验做到我的游戏游戏里来，但同时我要保证，比如说我的商业化、我的付费是跟那些长线的 SLG 游戏是一样的。然后那其实呃，我我我这比如说再再举一些例子，什么 SS， 你看它其实也是一个 C O、OK、K like 游戏，但是为什么、嗯？嗯，他成功了嘛？那其实，我个人觉得他成功的一大原因就是，他对丧失类题材用户想要什么，其实做的是比较好的。就是丧失类题材用户无非想要的就是生存探索的感觉嘛。那他通过几个层面做到了前期这种生存探索的感觉。一个是我在呃前期个人成长的过程当中，我的主基地是一块一块区域解锁的。然后我在探索迷雾的过程当中，我会遇到各种各样的事件。然后我再通过这个事件的包装，包括事件触发的战斗是一个呃塔防，然后塔防会面对尸潮，然后这个塔防的呃内容可能是我去一个仓库或者某个地方营救某个人，搜寻某些物资，就这些嗯玩法和这些内容内容节奏都非常贴合玩家对这个丧尸题材的想象，所以说我觉得现在如果你问 S L G 玩家想玩什么，我觉得一定是。他在这个题材里，呃，如果想做一个领主，我们应该给他什么样的体验？这是这是这是我我我的一个我的一个看法。我我我这我不知道你们你们是怎么怎么看这个问题？嗯
2: ，我非常同意。嗯、尤其是现在，其实，嗯、呃，呃，就是 SLG 游戏，嗯、呃，都会做一些轻量化，然后包括就像你刚刚说的，它本身这个游戏门槛是很高的。然后前期的留存是很重要的，<对>那我们就看到越来越多的游戏，它在前期加入很多偏单机感的、个人成长的，呃，或者是剧情类的体验。其实我觉得它最大的作用就是让你相信这个世界，让你会有那种我要去拯救它、嗯、或者统治它、或者至少发展它的这种欲望。嗯，如果用户前期就不相信或者不接受。呃，或者没有达到他想象的那个样子的话，他可能就流失了。对，所以我我特别认同你刚才说的，就是他其实是另外一种 RPG， 他不是那种单人闯江湖，或者是呃成为大侠或者成为一个救世主的那种，他是呃我要成为一个领主，一个皇帝，一个呃。一个国王，然后我要统治很多人，我要我要管理很多东西，是另外一种方方式。我要呃长那个呃呃长成 CEO， 领取白富美这种这种路子的
1: 。<笑>对对对，是的，是
0: 的。我有个问题啊，就刚才你们说的，我觉得都很有意思啊。那么，比如称王称霸或者成为领主，这一个就是想法本身，就我而言是一个非常。激进的一个想法，就不是每个人都想这么做的。就你们认不认为，是不是 SLG 游戏它面对面向的，就是一群相对来说比较有野心、有抱负的玩家？比如说，我是一个特别平和的咸鱼玩家，我就不太适合玩 SLG， 因为 MMO for 就打比方 ，MMO 可能就会比相对来说我，他会更包容，就各种各样的玩家都可以在里面去生存。那么 SLG 是不是相对来说更加的，嗯、呃，窄，但是很激进呢？
1: 嗯，我感觉这个这个其实其实我个人觉得，呃，有几个，因为因为我觉得我跟我跟你你其实是一样的，就是我不是那种、呃、非常有有有野心的人，但是我觉得在某些题材的激发下，我是觉得我做某些行为是合理的，比如说啊、oh. 呃、我在玩《三国志战略版》的时候，什么我一上来就是个籍籍无名的人，但是水镜先生出现了。他告诉我说什么啊？你真是天纵奇才，你有这个当领主的那个那个潜质。然后他他给我塑造完一堆一堆章节任务，然后把一堆就我从小耳熟能能详的这个这个将领，就作为卡包塞在我面前的时候，就我的可能会就是，可能每一个人他是什么性格确实是不一样的，但是每个人心中可能都潜藏着同样的欲望，就是可能比如说。当你回到三国时期，可能逐鹿天下，对吧？就是，就是你你你想做的事情。然后包括 S S 其实做的也很有意思，就是你看他的呃广告啊，这个这个我不知道丸子对这个有没有研究，就是我我个人的分析，就是我我我看了很多 S S 的广告，就他们做的都是，我平时就是一个普通人，我就是一个什么在街上上班的白领，啊，我就是一个在公园跑步的小年轻人，然后这时候突然爆发丧尸了，啊，我必须得。呃，找到一个避难所，然后和一些我平时就认识的，可能是一个街区的朋友，可能是那些呃什么一个一个厨师，然后我们这些人团结起来，然后一起打造一个避难所，在末世当中活下去。就是这个，我觉得，即便我不不想称王称霸，但是，呃，这个感觉来来的也很快。就或者说，可能丧尸题材的好处就是，他在营造了一种末世的感觉。末世就是打破规则嘛，就是每一个人都可以有机会。可能我们现在不想称王称霸，想想安分守己，只是因为我们现在的环境和秩序是我们所熟悉的。但如果说当一切都不一样，都被改变了，对吧？可能我们的心理状态也会发生一些变化
0: 。哇，哎，我插一句话，在丸子回答这个问题之前，就你刚才说的，让我想起了那个、嗯、那个美剧《Walking Dead》《行尸走肉》嘛，就是比如说它第一季的时候，啊、我们大家还是一起生存的，没有什么冲突，大家就是为了生存，<的>这就是可能是那个 S S 前期的这个状态。到了后，因为我刚才在想一个问题，就是那丧尸大家都生存就生存呗，为什么还要你争我夺、称王称霸呢？但是到后期，就像那个《Walking Dead》的后期后面几季一样，就是你在扩张自己的这个这个族群的时候，就会遇到了和其他族群的利益冲突，这个时候就开始了。那不管你是什么类型的玩家，<对>当你对这个世界有这个生存的欲望或者使命感的时候，会激发你统治的或者是征服别人的欲望。
1: 然后你那时候就，得这个不是你
0: 的，已经为时太晚了。对
1: 对对，对对对是的。或者说，丧尸是一个在全球题材内已经比较流行的亚文化，就是大家都会明白，在丧尸世界中最可怕的可能并不是丧尸，是人。就是可能大家对这个有建立一些认知以后，对就就会好一点。嗯，呃、哦，我
2: 特别同意，就是。嗯，我觉得就是，其实大多数人他不会说，我今我到这个公司上班第一天我就想要成为 CEO， <笑>他,他都是一个呃循序渐进，然后加上某些条件呃设置，然后加上一些机会下，他会激发你去有更进一步的欲望。但是我我觉得这有一个前提就是，嗯、呃。大多数的策略游戏的，就是或者说是手策略手游的玩家吧，他们还是比较注重这种社交性的，与人斗其乐无穷。然后当当人和人在一起的时候，他就会产生这种，呃，攀比或者说，呃，差距。那那就是很少会有人说，对，就是我我我要我要我甘于落后。那大多数人还是会觉得我我要至少比别人强一点点。那可能有一些人他在比较强的地方，他就会选，那我能不能成为那个最强的？对。然后我也接触过一些玩家，他们也是这样，就可能甚至于是那种刚毕业的大学生，然后他他玩这个游戏，他之前是玩一些策略游戏，他觉得哎那些同学他们都在玩什么吃鸡或者是王者荣耀那种呃拼操作的游戏，我我我我我喜欢动脑子，我要玩一些。高智慧的游戏，所以他们呃，他们玩玩这种游戏，然后在游戏里面也认识很多，呃，就是呃一些怎么讲呢？我觉得大多数玩这游戏的用户确实是社会阶层略高一些的。然后他们就是，哎，我认识到不同的人，然后我也跟他们有一些不同的经历，然后然后突然间有一天发现，哎，我竟然成为了这个国家的国王。我可能原来没有某些能力，但是我现在在这个位置上，我就是要发挥这样的作用，就要去做这样的事儿。那他就会在这个游戏里面发现另外一个自己，然后他从此就就他在这个过程中，他就会很上瘾。我问过很多玩家，我说你们平时有什么兴趣爱好？他们的回答很有意思，他们说，呃，我之前每天会呃呃做这个做那个做这个做那个。做这个做然后当时当我玩了《万国觉醒》之后，我最大的乐趣就是玩《万国觉醒》<笑>，就他原先的那些时间，他都会沉浸在这个游戏里面，然后去跟人聊天，然后去管理这些东西，然后去，嗯，就因为他带来给他给你带来的成就感太大了，他会让你觉得你可以把控很多事儿，然后你要管理很多事儿，嗯，你你你你就在这个游戏里面是一个虚拟的 CEO。这这这种这种成就感是你在现实生活中很难 get 到的，那那跟你有没有钱可能没有那么直接的完全的相关性，嗯，所以人们会，我觉得是会前仆后继的去不断的去寻找这种感觉，所以也有玩家他会从一个策略游戏到另外一个策略游戏
1: ，甚至很多比较活跃的工会管理本身并不是充值很多的玩家，嗯、对吧
2: ？对对对。对我之前有一个朋友，他，嗯，他也没有充钱很多，嗯、呃，但是他他会，他可能有一些那种小聪明吧，他会提，他会总是给那个充钱很多的人提一些建议或者意见，然后他相当于军师，然后他他也会觉得很有乐趣，他甚至会觉得我在操纵大佬，嗯、<笑>对，哦、所以每个人在游戏里面这种、嗯、这种这种乐趣是不一样的。但它其实都是，我觉得更多的是来源于跟人的关系，而不是跟游戏的关系。我是这么认为的
1: 。对对，其实感觉，嗯，就是我我觉得这也是 S L G 能能做长线的一个一个原因吧，就是它是一个强 P V P 的游戏，就它其实没有那么依赖内容生产，只要你的核心 P V P 玩法做得足够好。那其实这个游戏的常见生命力其实就是有保证，就不管是 R O K、C O、OK, K 还是《三国志战略版》，就只要你发现我的核心战斗模型最后玩起来，每个玩家在这个过程中能够各司其职，能找到他们的归属感，哎，那其实这个游戏的生命力就不会太差。但是其实找到一个找到一个能能能支撑长线的啊、呃、核心玩法，其实非常难啊！你看，你看从。嗯从 C O、OK、K 到 R O、OK、K， 过去这么多年才，才才探索出一个比较成熟的玩法，对吧？然后帅土啊、呃，找了一个很好的打地的玩法，但是这么久过去了，依然没有没有在海外找到一个特别可行的，把它推广给海外玩家的解法，很难这件事情
0: 。就是纵观各种品类吧，其实 S L G 是众多品类之中。可以说是数一数二，能够培养大二的这么一个品类，就它的付费深度是非常深的。嗯,嗯，然后我就一直有个问题，就是大家为什么就觉得为什么 SLG 能够让大家欣然的接受这个这个所谓的 pay to win 啊，或者是这个付费充值变强的这样的一个一个机制？呃、我
1: 我我的想法是这样，就是呃，其实其实 SLG 和呃，我们之前之前做我我之前是做 MMO 的嘛，我我觉得 SLG 和 MMO 在这个呃付费的，比如说结构和模型上其实是比较类似的，就是呃在 SLG 里呃花很花的那么多钱，其实也有很多玩家在 MMO 里也花几百上千万，就就其实这都这都存在。比如说举个例子，什么 DNF 毒赌,赌,赌武器对吧的什么强强化武器，这个这个武器还会碎掉。你就得再花更多的钱钱去搞，然后，呃，但是我我理解你，你问的问题是，就是为什么，比如说我，呃，不花，就是不花钱或者花钱没那么多的人，我心甘情愿的会接受什么、呃，比如说有人花钱比我多，他就比我强的这<对>这件这件事情，对吧？对对，对嗯、就他大
0: 家其实已经知道了玩这个游戏，他不就不是来追求公平的，就不像比如说，比如说吃鸡或者玩或者荣对。对就是是一个比较公平的游戏，大家为什么能够欣然接受这个？其实是两个问题：一个是大 R 为什么愿意付钱，第二个为什么小 R 或者免费玩家愿意看到大 R 付钱，他也没觉得很劝退我。
1: 嗯，我我感觉这个其实就是就是社社交模型在这个、呃、过程当中发挥的作用。就比如说，呃，我们在玩游戏的时候，在这个沙盘上认识了一些人，然后我们共同组建了一个工会，然这时候我可能发现这个游戏的战斗。呃，可能比如说相比，呃，单人的卡牌，可能它更强调多人作战，因为它有集结这个这个功能嘛，就是只要比如说我们十个人共同往里填一万兵，那我们可能就能打赢一个呃充钱充了一些，但是它只有八万人的一个一个中 R， 对吧？然后可能比如说我们在公会战的时候，我作为中 R 或者小 R， 我的作用就是我贡献一部分兵力，我贡献我的活跃。然后在这个过程当中，其实中小儿他们本身也有一些自己的成就感，就是他的成就感可能并不来源于我正面对抗，比如说像像 MOBA 游戏里，可能并不来源于我直接通过我的操作，或者说通过、呃、我对一些呃意识的判断，我对时机的掌控，我击杀了，而是通过比如说呃我贡献了一些兵力，我贡献了一些活跃啊、呃，他他们其实在这个里面追求的是不一样的角色，然后对于大儿来讲。呃，他们可能追求的更多的是一种荣誉感，然、啊、并且 S L G 有一个跟 M、MM、m O 我觉得在商业化上不一样的地方，就是我付费购买的东西其实是会被折呃是会被消耗掉的，就是其实我花钱买的是消耗品，比如说我花钱买的是加速，我花钱买的是呃什么资源，但这些东西我最后 C O K 来游戏里我会转化成兵力，我我会我会被消耗掉、呃，那这种情况其实会带来两个结果吧，就是一旦爆发战争以后。有的大 R 是，呃，为了让这个战争持续下去，或者说为了在这个战争当中我能够胜利，他就会不停的往里填充资源。那我认为是这种消耗模型和社交关系决定了，就是大 R 非常愿意花钱。就比比如说，就是有，就是还有一些 S， 还有一些场景里，这个大 R 是被架在火上烤比如说两个 LOL、OK、里什么两个工会打起来了啊、呃，对面发了一个车头。啊，对面发了一个集结，然后这个集结的车头就是属性非常非常好，然后养成度非常非常高，然后这边工会就会就会就会就会在在这边跟自己的大 R 讲嘛，说你看对面那个车头好厉害，说我们没有这么厉害的人，我们打不过他。然、啊、后那大 R 可能就会就会在就像刚才丸子讲的，就会有这种竞争意识。那我也会去充值啊，我也会去去把这个车头搞得厉害一点。那这就导致了啊、呃，为什么大 R 在里面非常容易？充值啊，基本基本上是是我认为是是指这两个这两个原因
2: 啊。我是觉得就是 S L G 游戏，它是非常接近社会形态的游戏，就它在游戏里面就是一个小社会。
0: 对
2: ，嗯，那你在现实生活中那些有钱有势的人，就是就是比我们有更多的权利，所以我觉得这这个就是不需要什么。怎么讲？不需要铭文标出，大家就会默认这是一个社会运行的机制。嗯，但但是我，我当然我也看到一些呃有意思的地方，比如说，嗯，就即使这个玩家他是最有钱的，嗯，但是他不一定是最有话语权的，就是这些东西可能是有一个制衡的关系，这可能也是跟呃不同的社会结构里面的呃这种。嗯，什么中产阶级或者是什么顶尖这种这种呃不一样的这种权利有关系
1: 吧？哎，其实丸子说的这个这个，我觉得特别有意思。就是 S L G 游戏它一开始啊、呃，并不是像就是 S L G 游戏它本身的社交关系之间，它也发生过几次变化。比如说像传统 C O、OK、K 游戏里，其实、呃、大 R 的存在感非常非常强，而且它并不存在啊、呃，我们现在讲的。就是你可以理解为，比如说阶级跨越或者阶级流通，比如说像 R O、OK、K 里，呃，中 R 或者中小 R， 你在集结当中所做的就是需要填兵，就我只要贡献兵力，其实我就能为这场战斗做出贡献。那这个我认为是 R O、OK、K 在它的商业化结构下降低玩家参与 G V G 门槛的一个一个创举吧。然后比如说再往前回顾，比如说乱世和 C O、OK、K 这些游戏里，每一个人在参与集结的时候，他们的属性是。单独分享的，就是其实到最后会变成，呃，我大儿只允许我的朋友或者或者跟我付费一样多的人来跟我参加这场集结。那对于这些中儿小儿，可能大儿并没有那么需要他们。其实到最后是各玩各的。但是现在看来，就是能让大家一起玩的游戏，其实取代了大家各玩各的游戏。大家其实现在都想让游戏里，呃。就是中儿、小儿、大儿都能玩到一起去，就这个可能跟什么我们现实社会里大家想尽可能的消除贫富差距，让所有人都有一个公平的竞争机会，其实某种程度上是有点像、哦
2: 。我我印象我之前看的特别有意思，就是呃我们之前有个游戏叫那个《剑与家园》嘛，呃现在还在运营。然后嗯这个游戏嗯，当然它有很多设计很亮眼的地方，然后但它有一个我觉得嗯。就可能平衡的不够好的，就是他的那个 PVP 的机制是特别残酷的，然后尤其到后面进来一些新的玩家，他们呃很快就会被这老玩家打出去。但后来大家就觉得新玩家特别宝贵，应该要保护这些萌新，所以如果谁敢打这些新玩家，不让他们发展，反而那些去打的人要受到惩罚。然后甚至于呃，我有听说就是呃一些玩家他们会。呃，嗯，我之前是有听说，就是，嗯，呃，美国的玩家他们会打钱给越南的玩家，让他们去充钱，让自己变强。<笑>呃、这这我觉挺普遍的，就是游戏里面发红包啊，或者是呃，什么大 R 然后带一大堆小 R 然后去战斗什么。因为，嗯，所以他要保证这个生态平衡，不然只有你自己的话，对对那就。我如果只有你自己，那那好像跟传奇什么这些大大 R P K 应该没区别吧
1: ？嗯，其实对，其实我们作为游戏设，就是我们作为作为研发，其实也在尽可能的避免这种情况出现。就如果说一个游戏里只剩大 R 没有中小 R， 那其实大 R 他的游戏体验也很快的就就没有，就他很快就发现呃自己没有人陪跟他一起玩，他他他也没有乐趣。对对对对。对<这>对
0: 这个我们当时还做过一些数据模型和分析，就是我们在算，就是在一个服务器上，首先要多少 DAU 是一个比较合理的状态，然后这个 DAU 的分布大概是什么样子的？就比如说大儿、中儿、小儿要保持一个什么样的，比如说金字塔的结构，能稳能维持一个比较好的留存的这个数字。对，然后刚才你说的那点，其实测试
2: 过不同 T 呃不同 T 呃就是不同 Tier 的国家的玩家放在一起。啊，对，中国玩家和外国玩家放在一起。以前中国玩家太强了，完完全没办法放在一
0: 起。<笑>以前有些游戏不是还是明摆着直接把国旗插在那个地上的吗？或者是公会上？
1: 对，是的，是的。哦，这个这个好像这么说起来，其实是不是 C O、OK、K Like 游戏的一个创举啊？就是他们是不是第一个宣宣扬什么？我们是全球同服，然后包括在宣发策略上也会。呃，宣传什么什么国家的人去打什么国家的人，这种这种游戏，就是好像以前很少有有见过这种游戏
2: 。
0: 对，我我对，但但我说的不是那种，就是在 C O、OK、K 里你扮演的哪个文明嘛，就是他这个玩家真的是那个国家的人，他会把这个国旗直接明明,明摆的插着。哦呃、我们之前
2: 他们之前就是，对我们是越南工会，然后越南国旗，然后什么美国。但是，从这种其实就对，这个这个矛盾就会非常快的激发，然后完啊打了之后流失。<笑>所以我觉得，我觉得 S L G 很难平衡的是什么时候让玩家打，什么时候让玩家不要打
0: 。但这也是它的魅力所在嘛，<笑>就是其实你玩的不是内容，不是玩法，更更多是像一个丛林法则一样，大家的其实就沙这、就是沙盘游戏的魅力，对不对？就是具体的玩法是你无法预期的。然后是非常非常的自然形成的。然后，其实这里有个问题想问一下邢宇，就是从策划的角度来说，在你们在设计这些玩法或者框架的时候，你们有没有想过会产生哪些预期的这个玩家的这个行为啊，或者是一些体验
1: 啊之类的东西？还是就有一些
0: ，或者会不会有一些完全意想不到的东
1: 西？你说哇，怎
0: 么会发生这样的情况？呃、
1: 肯肯肯定肯定是有、啊，就就比如说拿我们刚才讲的那个呃玩法，就是比如说沙沙盘里的 G G V G 玩法来来举例啊，就是呃，比如说呃刚才讲什么玩家会在冲突当中竞争，然后竞争就会付费，但是因为竞争的失利，可能他们就会流失。那我们在这个设计的过程当中，肯定会设计很多机制，就是一部分我们要增强玩家的冲突，比如说像呃 R O、OK、K 其实是一个非常好的好的例子啊，就是就是我觉得 R O、OK、K 它利用了一个心理学效应，这个心理学效应叫领地意识，就是每每一个生物在就是比如说什么小狗会会撒尿，然后它通过撒尿这件事情就标记自己的领地在哪里，然后 R O、OK、K 就是结合它在大地图上什么持续。行军自由，呃，自由行军，持续战斗，啊，它它结合它这两个游戏特性，它它还做了，我在大地图上能每一个工会建立一个旗帜，这个旗帜下就是我的领土，然后它能够特别明确的标记出哪些是我的领土，然后你也能看到我的领土要往哪边呃扩张，别人的领土要往哪边扩张，我们会在哪里接壤，然后我们会在哪里交战，就是它通过这个设计，呃，让我们的就是让。呃，玩家在 SLG 当中的交战区域，嗯，聚焦在某个地方，然后，呃，当然这个也也会有一些意想不到的设计，比如说，呃，某一些版本里 ，ROK、OK、的旗帜是可以跨越关卡去修建的，然后这就会导致我在关卡外边修建一个旗帜，在某种角度上，我能够限制关卡内的人的行动。这个当时他们就是玩玩家，这是被玩家玩出来的，然后他们把这个玩法叫做“堵厕所”。就是他们会通过某些奇怪的地方盖旗帜，然后把这个某一些玩家封锁在关卡外关卡里面，玩玩家根本出不来啊。这个当然就对那些，呃，被封锁的玩家造成了一些不好的一些体验嘛。当然这个后来就被官方修复掉了。然后还有就是怎么防止玩家流失？那比如说，呃，一个比较比较常用的做法就是，呃，玩家为为什么为什么会流失嘛？一个是因为我我被我被打败了啊，这个就是。呃、现在 S L G 做赛季的呃原因，因为因为以前不管是 C O、OK、K 还是 Q A， 其实他们做的都是合服，就是呃我两个服务器合到一起以后，就是只能有一个一个人胜利。那、呃、失败的那一方，要么你选择臣服，要么你就只能流失。那现在如果做赛季的话，其实是告诉玩家，你在每个赛季里体验的是不一样的玩法，但是胜者并不一定只有一个。就当你赛季争夺，哪怕失败了。你还可以选择回到原王国继续参加其他的赛季，或者你可以选择迁去，嗯、呃，其他的厉害的服务器，然后跟随他们一起，这样其实就保证了玩家的优势。这是从规则层面，然后从呃,呃，从养成的从养成的角角度来讲，比如说呃，玩家可以可以看一看玩家在 C O、OK、K Like 游戏里流失一般是因为什么？可能因为是什么？比如说，呃，我的兵往往很贵。然后，比如说我，呃，一晚上就打掉了什么，我充值三千美金造的兵，我觉得哇，这个太心疼了。那，呃，比如说我们就会做一些相应的设计，就是当金融危机冲突发生的时候，可能我们会临时增加，比如说医院的容容量上限，我们会让你损失的这个伤兵一定嗯、呃、优惠的折扣比例去，呃，返给玩家，然后就让玩家损失这些东西的时候没有那么心疼，因为人总是有损失厌恶的。但是如果说我们通过这样的弥补措施，让这个损失看起来没有那么心疼，其实就会变得好一点。大概就是这就是思路啊。当然，呃，肯定有非常非常多意想不到的东西。然后，呃，这个也也讲一个比较有意思的呃一个故事吧。就是，呃、三国志》率土这种游戏，呃，因为他们讲究策略搭配嘛，呃，就是武将之间的呃战斗框架其实是比较复杂的。然后对策划来讲，策划其实只能做一些顶层设计，就是策划认为什么东西是最强的，然后依据这些东西设计一些流派，但有可能最强的流派是被玩家玩出来的啊、呃。然后呃，这个时候现在公司比较流行使用机器学习来帮助大家做这件事情，就是呃，就像王者荣耀他们有个觉悟 AI 嘛，就是他们每出一个新英雄，就会模拟这个英雄穿什么装备。然后和呃多少多少英雄训练几万场数据，然后告诉你说什么中间有哪场是数据异常的，然后这个数据异常发生了多少次，然后分别是在什么什么情况下发生的，然后让你的策划去注意一下。这可能这也是呃计算机科学对对游戏设计的一个帮助
0: 。我开篇的时候提到过，就是 SLG 这个品类。作为中国出海的一个非常强力的一个一个集团军，在这个海外产生了非常大的这个影响力嘛。其实从我个人角度来说，当时我们做那个 Star Trek 的时候，基本上是被中国游戏围剿的一个状态，就它是唯一一个非中国呃的游戏在那个就是 Top 的排行榜上。所以我就想展开来跟大家聊一下，嗯、就大家觉得为什么 SLG 这个品类能够就是从中国出海成功？
1: 嗯，为什为什么能能能出海成功是吧
0: ？就是，对，我觉得
1: 主要是说
0: ，中国在 S L G 的开发上面有哪些自己的优势，包括之前咱们刚才也聊过嘛，就是比如说像某心动啊，或者是其他的这些比较早期的这个手游公司，他们最后也没有守住自己的这个地盘，所以我想知道一下中国的 S L G 为什么这么强
1: ？对，嗯，我感觉其实不是。不是 s l g 很强吧？我我我我我尝试呃回答一下你的问题啊，你这这个这个问题我可能确实之前之前思考的不太多。我觉得是首先中国因为它没有什么端游啊或者什么三 A 啊那些那些游戏工业，然后他他可能大部分从业者都都在做手游嘛，就是他的手游我觉得是是相对来讲比较发达的，就是包括做什么。商商业化呀，呃，数值啊，这些肯定都是国内比较擅长。然后我觉得，那那这里就有一个问题，就是既然我们这么会做手游，那为什么我们做的卡牌手游啊、呃，做的摸摸 RPG 手游没有火啊、呃，或者说做的三消手游没有火，做的呃 SLG 手游就火了？我觉得这是一个中国人恰好会做且欧美人接受程度非常高的一个游戏品类，就我们只是恰好的。呃，运用了我们擅长做手游的能力，找到了一个欧美人接受的方向，所以说显得中国出海的 s l g 会会非常非常多非常牛逼。然后，然后我觉得这什么是呃欧美人比较接受的一个一个呃游戏品，我尝试理解啊，这个不一定不一定精准，就是它的、呃、社交粘性非常高，就是玩到最后大家呃依然在玩这种社会关系。呃、嗯，到最后玩的还是一个工会，然、啊、后和一个工会之间的争夺和厮杀。然后，但同时呢，它和 MMO 相比，它对操作频率的要求又比较低，就玩起来又没有那么累。就这个刚好又非常符合欧美手游玩家的习惯，因为国内很多 MMO 或者卡牌，它要求的是对重度玩家生效，就是我每天必须在上面，呃，就把它当成上班，就对你每天恨不得二十四小时都玩这个游游戏才比较好。但是。呃，目前看来，欧美玩家对这个接受程度好像比较低，就是或者说，在欧美喜欢玩手游的玩家，可能他们不太喜欢疯狂玩一个一个一个游戏每，每天玩很久。他们就喜欢像，比如说像 C O、OK、K like 游戏，我发一个集结，然后你过十分钟再加进来也无所谓。然后我团战过程当中，对于我实时在线的要求可能也没有那么高。可能我觉得这个恰好是，呃，就是我不管不不管是什么误打误撞也好，还是。呃，是志明他们这些人发现这是他们擅长的，且欧美人感兴趣的也好，那反正就是我认为最后结果是是这么一个结果。我不知道从市场的角度或者从欧美公司的角度，你们你们怎么看这个问题？嗯，丸子先说吧
2: 。呃，我会觉得说，呃，因为基本上呃 SLG 游戏我们都是用买量的方式去获得用户嘛。那买量的一个前提就是你的这个商业化要足够的成熟，那可能就跟邢宇刚刚说的第一点就比较类似，就是其实中国公司是更擅长做商业化，做这种、个、呃高质量氪金游戏，<咳><咳>那他他的这个生态就可以 run 起来，呃，我觉得这个蛮关键的，就如果如果一个 SLG 游戏它的盈利不够好的话，它。是做不起来的。呃，第二个就是，嗯，可能也是有前面的这个成功的呃案案例吧。然后，嗯，我觉得前面的人还是发现了一些机会。然后是，嗯、呃，呃，首首先，其实首先，西方人是非常喜欢玩策略游戏的。呃，无论是那些什么文明啊，什么帝国时代啊，那些那些呃，什么红警啊，那些都是呃欧美流行，欧美就是特别火的。这个策略游戏，但是他们在手游上面，《Game of War》和《Mobile Strike》呃，完了之后，其实就就没有什么更更火的这个策略游戏。那其实它是一个比较呃，当时来说比较蓝海的一个市场。那那其实是，而且这种游戏它的开发的难，就、呃、是这种美术啊，或者是这种呃，这种引擎啊，什么技术的难度可能也没有那么高。所以所以我觉得从这点上来说，它也是比较。相对来说比较容易做成的一个品类，然后呃，另外就是其实我们也是有针对性的去做欧美，针对欧美市场去做的这些游戏。那你会看到，其实题材是很重要的。那那三国志或者是呃率土，它它基本上没有可能去出海。那我们做的这些出在出海比较成功游戏，它都是偏西方受欢迎的题材。那就是大家有意识的去往出海这个方面走，嗯、呃，然后再加上可能还有一点就是，确实国内市场竞争比较激烈，我们跟大厂的这个有差距很大。那可能在海外，呃，如果就考虑出海这个呃方向大趋势下，比较容易做成的 SLG 游戏应该算是嗯，成功几率比较高的一个。品类，那可能大家都在做 S 在 S L G， 所以你看到就是 Fun Plus、莉莉丝在做 S L G， 然后其他公司，我我相信今年或者明年的 S L G 更多，是的，就是人人都做 S L G， <笑> <S 对，但是而且正好是两
0: 位的公司嘛，莉莉丝和 Fun Plus 都是，呃，在 S L G 出海方面有非常大的这个成功的这两个公司，所以你们俩从就是公司的角度理解说。是不是你们在立项做游戏的做这个 SLG 游戏的时候，就是考虑主要是做为出海而做的，而不像比如说率图或者像国志战略版这样，主要针对的是国内的市
1: 场。嗯 ，Fun Plus 应该是立项的时候会主要考虑海外，应该呃就是应该最近一两年才会考虑做国内市场吧。然后呃可能我们考虑海外市场的原因，是因为我们觉得。我们有一套比较成熟的买量获客的经验，然后能能比能用一些呃比较优质的素材去获取一些便宜的用户。哎，其实我听说，呃， m o Zone 好像之前也是这样，就是他们的那个获取用户的算法更类似于某种呃高频交易的量化算法，就是就就就是比如说，跟他们能精准的知道。在某个渠道、什么时间点投放什么广告是一个特别便宜的做法，然后他们能用一些比较便宜的价格，然后把这个，把这些用户获取来。我我不知道是不是是不是这样。嗯
2: 、呃，我之前就是有在就是早期我们做那个 SLG 出海的时候，有研究过那个《Game of War 和》和呃《Mobile Strike》这两个游戏。他们基本上，嗯，首先他们当时基本上没有竞争对手，那就只有。那一个呃策略游戏可以选。那他们在当时在推那《Game of War》的时候，他们其实是呃很大手笔的去请那个代言人。呃，最早的时候应该是那 Kate Upton， 是一个呃一个一个超模，然后就是身材特别火辣，就是那种欧美直男会很喜欢的类型。然后呃一个那种特别史诗级的这种。嗯，那种呃，类似于《权力的游戏》那种大片儿，然后他们都是投电视广告的。然后后面他们还请过 Mariah Carey， 然后也是同样的思路。然后到《Mobile Strike》就请了那个，呃，哎，叫什么来着？
1: 施
2: 瓦辛格是吧？啊，对，施瓦辛格。然后他们跟施瓦辛格应该是非常深度的去合作的。我听说啊，我听说他们跟施瓦辛格是要分成的。嗯、呃，然后，然后、哦。然后施瓦辛格是他们的 icon， 然后也也在游戏里面，然后是非常深度的合作。然后呃，施瓦辛格也拍给他们拍了特别多的广告，而且他们还 Super Bowl， 所以那个游戏当时就是热度会非常非常的高。呃，然后大家，然后他也是应该算是呃美本来美国就是一个军事大国嘛，那呃这种呃轻军事题材，然后呃上手门槛又比较低的策略游戏。但是你会发现，呃，他们在某段时间停掉了他们的呃用户获取和广告投放之后，他的数据就断崖式的下跌。听说好像是因为他们要出那个新的那个 Final Fantasy， 然后他们就转移了阵地去推那新游戏，结果那新游戏扑街了，所以老的游戏也跟不上。对，所以所以其实现在我们，嗯、呃，就是在推啊啊 OK， 我们就一天都不能断。对，就要一直投，一直投
0: 。对，这个我可以从海外角度跟大家说一说，就是，呃，就是某，就是 SLG 这种类型游戏，就是特别的大二导向嘛，所以就是，以我观察的数据来说，就是怎么说，保守来说，百分之五十的日均或者是月均的收入都是由大二来保证、来带来的。另外 50% 的收入就是通过丸子说的买量不断的洗量带来的，就是这些人是充了钱，但是很快就流失了。但是你如果一停的话，假设你一停，你的收入就会立刻断崖式下跌 50% 之五十。然后美西纵当时他们这么做，就是因为想去把量倒到那个 Fancy 上。其实 Fancy 本身从产品角度来说并没有铺街，只不过是因为他们真的有点想当然就是从那 Game of War 到 Mobile Strike 到 Final Fantasy 没有太大的变化，就基本上就是换皮，所以玩家已经完全厌倦了。他们觉得好像能够通过同样的玩法，但是不同的 IP 再会带来一些崭全新的用户，就比如说《最终幻想》的粉丝，但实际上效果比较甚微。对，因为《最终幻想》粉丝一看你这不是 RPG， 对，给我们的想法差得太远了。r p g 和
2: 玩法的这个融合度应该不是很好
0: 吧？就很差嘛，对,对。是的
1: ，我我我感觉这就是像丸子刚才讲的，题材之间是有互斥的，就有可能 RPG 和 SLG 或者哎呃最终幻想的玩家和 Mobile Strike 那种呃 SLG， 可能他们之间就是互斥，对吧？就不<个>不喜欢
0: 了。对，一个典型的日式 RPG 加一个典型的欧美式的策略的游戏，这个中间 G, 对对差的很多。
2: 呃，刚刚行宇有说，就是呃，他们呃获取用户会去找那种能付费的用户嘛？呃，其实确实也是这样，就是呃，谷歌它是可以投什么一点零、二点零、二点五、三点零的，所以其实我们会呃花蛮多的预算在呃投那些呃我们知道他肯定会付费的用户上面。对
0: ，什么一点零、二点零啊，是什么意思啊
2: ？呃，啊、其实我也不是特别懂，但是差不多意思就是、oh. 呃。呃，一点零的用户就是以呃他会下载你为这个目标，呃，然后你也不知道他后面会付钱，但可能就二点零、二点五、三点零，就越到后面他的这个呃动作的深度就越高，然后你可能会追踪他在游戏里面的一些行为，甚至于是付费，那就可能是呃你以在游戏里面付费比较多的那群用户为一个核心的画像，然后去找他们跟他们相似的人。所以你找到的就是高价值的用户，那就是这些人用户可能就比较贵，但是很精准
1: 。这这里这里我我可以我可以展开展开讲一下，这个这个是、嗯、是这样的，就是呃之前谷歌买买用户是谷谷歌和 Facebook 是可以这样买用户的，就是这也是为什么 SLG、SO、就是很容易回本的原因，就是我可以通过这种买量方式去捞大，就是比如说我是一个。呃，题材看起来很小众，或者说 DAU 和吃鸡、王者那些相比没有那么大的游戏，但是由于我能够精准的捞到这些用户，那所以说我很快的就能通过我的这套商业化回本。但是现在这套，因为由于去年谷歌和苹果出的新的隐私政策，就导致呃我们很难获取到这样的用户，因为获取这些用户是通过追踪他们以往的呃。行为来来给这些用户打上的标签，比如说呃，什么 Mobile Strike， 可能他想买用户的时候，可能他就会发现什么我在 Game of War 里呃花了多少多少钱的用户，他就会认为这是一个优质用户，或者说我在新出一个现代战争题材的 SLG， 我发现这个用户在 Game of War 里花了两百万美元，那我就会定义为他是一个优质用户，我就可以把他捞进来。但现在我们你看，我们用苹果手机装那个 APP 的时候，不是都会提示什么允不允许该设备获取你的？隐私还是什么什么行行为记录嘛，然后这个现在变成了一个选项，然后大部分用户肯定不想让这个呃公司来监控我的行为数据的，那大部分用户都会选择不同意，那这样就导致 SLG 很难获取到呃以前那种高价值用户了，那所以说现在 SLG 出海的话，其实必须要改变自己的打法，那可能有几个思路嘛，一个思路就是我去像 Top w 一样，我做一些更轻度的。呃，玩法，然后我靠这个更轻度的玩法来扩圈，就是我能够，嗯，特别特别广泛的吸引用户，并且能够以特别便宜的价格把这些广泛的用户捞进来，然后我再用 SLG 这个长线比较稳定的玩法来做营收。然后还有一种就是，呃，我就是做一个特别小众的题材，然后我把这个小众的题材做的体验特别好，比如说像蚂蚁。可能就是就是那个小小一国，嗯、可能就是类似这种感觉，就是我依然是做一个垂直品类，但是我把这个垂直品类的玩家伺候得很好，包括那个无尽的拉格朗日，它也是那个硬核外太空科幻题材嘛，他们做的就是这种思路，就是要现在要么就是往垂直领域做，然后要么就是往那个呃就是泛用户，嗯、对就就往往扩圈来做，然后还有刚才刚才你们讲的那个就是付费呃来源的。一一一个数据啊，这个这个其实非常有意思，就是对于 C O、OK、K 游戏来讲，它就是一个纯粹的买量游戏，就是它每个月的、呃、付费流水主要是由新增用户贡献的，所以说只要这个新增一停，那基本上收入就是就是基本上砍半吧，我我我可以我可以我可以这么这么这么说。但是相比于率土和三战，就是他们的付费结构又完全不一样，他们的付费其实不太依赖于。那些新增用户，他们往往是由那些留存用户持续付费的呃带来的。然后这其实也是一个新的思路，就是我们能不能去把“率土三战”这套在国内已经跑得非常成熟的商业化模型，搞到海外去？一这样我们就可以避免什么？呃，万一我们在买量这件事情上出问题了，我们的收入就会下跌，对吧？我们可以保证一个更稳定、更常见的模型。其实这也是一个思路啊，但是这中间的问题其实非常多，就是海外玩家。怎么理解“三战率土”这套搭配、这套玩法的魅力？现在感觉还没想好
0: 。对，这个特别有意思，因为网易不是最近也出了那个《指环王》的，就是基于率土的《指环王》的 SLG 游戏嘛，也推出了在海外，然后反应也就比较平平嘛。然后我就想听一下大家对这个。帅图或者三战呢？为什么在海外没有做到，就是有点水土不服的这个原因是什
1: 么？嗯，因为因为我没有没有玩过指环王啊，我就只能、嗯、呃聊一聊，比如说帅图海外或者三战海外，啊、呃，他们遇到的一些问题。那、呃、其实比较严重的一个问题就是，呃，欧美呃玩家，即便他们喜欢玩策略手游。但是率土三战的策略占比对他们来讲有点大，或者说不是他们喜欢的策策略占比，就是、就是三战率土的策略依靠的是阅读理解，就是我去读啊，这，对对，这个这个技能，呃，能造成 A 效果，然后那个技能是当你有 A 效果的时候，你就能怎么怎么样，然后可能另一个技能是什么？呃，当这个。B 效果触发的时候，你又能怎就是你要去通过你的抽象逻辑思维去想象你的一个队伍是怎么搭配的，而且，呃，你队伍在战斗过程当中是没有一个直观的战斗表现的，全部都是通过一封抽象的数据战报来帮助你理解你的策略搭配有没有进一步做到更好。我觉得这个是这个，呃，不管可能可能有有几个比较影响的因素吧。第一个是，呃，翻译问题，就是从。中文翻译成英文，怎么能保证外国玩家能够特别流畅的理解这些技能机制和他们的效果？然后第二个是外国玩家，他们对不能外显的策略搭配，其实理解和接受程度是非常差的。这就是为什么 LK、OK、厉害的地方嘛，就是他把呃玩呃游戏过程当中最核心的一条养成线做了个外显，就我让英雄的技能战斗你全部都能看到，那我非常。明确的就知道我我该我该怎么玩，但是率土和三战做不到这一点。然后第二个就是他对实时性的要求非常强，就是我打一场战斗的时候，必须所有玩家都在线，然后高强度操作一个小时
0: ，高强度
1: 关注，对对对对对然后非常就是三战非常非常依赖我我通过战中的关注来跟你交换战损比，这个我感觉海外玩家接受程度也比较低。然后最后就是、嗯、是一个比较玄学的问题啊，就是呃。这个这个也比较有意思，这是我我个人的一些想法，就是 COKLIKE、OK、的社交模型可能是金字塔型的，就是呃什么有一个大儿，然后带着一群中小儿，然后嗯，率、呃、土和三战感觉他们更多的是多人协作型，就每一个人必须在游戏当中都能发挥作用，然后可能他更更像一个蜂巢，就有些人是工蜂，有些人是蜂王，但每一个人你都要发挥作用，比如说有人铺路，有人攻城，有人派主力。然后欧美玩家好像对那种金字塔型的结构更接受，就是一个人冲在前面，我们随你冲锋。然后可能国内玩家对这种就是呃合作型的、平等型的社交关系可能更接受。我不知道是不是因为什么社会制度、文化背景带来的差异。但反正最后聊下来的，或者说我们通过反馈总结出的结论是这样的。是是
0: 我的理解是这样的。其实第二点和第三点，你刚才讲，你刚才说的两点特别好。我但是我觉得它俩可能是一点，就是，嗯，首先第一，嗯、中国玩家虽然幅员辽阔，但是中国是用的一个时区，大家在沟通和协调上的成本相对来较低。就不说美了，<对>就单说美国就有这么多个时区，大家的沟通成本特别高，然后也导致了你说的第三点，嗯、就大家不愿意，一个是碎片化时间，还有一个是不愿意在。一个小时也非常就是 focus 在做这件事，然后同时沟通成本又特别高。中国呢，因为还有一个就是通讯软件的发达，大家的沟通成本其实可以抹到很低。欧美的话，其实大家并没有在很适应在就是很频繁、很密集的在某一款聊天软件上一起沟通。呃，有，当然那个更多的是在 PC 或者是主机上，在手机上这个还是很难实现的。所以，就欧美更更多喜欢的是类单人或者是异步一点的，就是碎片化的体验
2: 。语言的要求也是比较重要的吧。像就只有中国玩家，大家就交通比较沟沟通比较方便。但实际上，我们大多数很多的这种、呃、联盟或者公会里面，其实都是各个国家的用户，嗯，他们的沟通交流是比较困难，就或者说。即使是有翻译，但是其实都不那么准确。我所以我觉得 r O、OK、K 里里面有一些做的比较好的，就是他会用一些，呃，比较简单的机制或者是什么投票啊，或者是这种东西，让大家比较容易的去理解你要干什么，而不是需要长篇大论的去你要先这样那后那样就没办法搞
1: 。对对 ，I I O K 里那个标记做的就很好，对吧？我我上一个标记我就知道我们该打这里，我们该去那里，对,对吧？
0: 容易理解，嗯，这也是减少沟通成本的一个很有效的办法
2: 。我觉得可能还有一个就是这种游戏，哦、嗯，我会感觉就是它的理解门槛太高了，就是也也有可能那些游戏能力特别强的玩家他，他他还是在玩电脑和主机游戏。那大家玩、哦，是对,对,对，还是希望能够呃轻松一点，或者说。嗯，简单直白一点嘛，对吧？就是、对对,对简单直白一点。包括这个可能不是种族歧视啊，但是，<笑>但是我接触到一些外国同事，他们就会说，你不要搞那么复杂，你也不要说这么快，你也不要有这么多信息，我们 get 不到，你就一次跟我说一个信息，然后说慢一点。所以我觉得这个就对，就像刚刚那个邢宇、那个、说的，就是，嗯，不要让我阅读理解。呃，甚至于我们，我们其实在，在我们还有一个游戏叫 War Pass 嘛，然后我们的那个公告玩家都不太能看懂，所以每次都是要发一个视频，然后给大家解释啊，这个要这样，那个那个是这样子的，对，所以对，就是这个理解门槛是蛮蛮重要的，所以现在大家都会在做这种呃轻量化或者简化，怎么样能够让用户理解你到底要干什么？
0: 嗯、哦，这个蛮重要的。对我觉得还有一点，啊，你说。啊、你说没我就说很简单吧。就中国玩家其实对于数值机制的理解是经过十几年、二十年的积累才走到今天的。<笑>这个，这欧美很难一下子就到达这样。欧美当然也玩，比如说魔兽啊，或者比较复杂的数值游戏，但是还是那个问题，就他们主要的玩家都不在手机上
2: 。对对对。对对我我记得还有一点，就是我看有一些文章就说到那个率土，然后包括率土他们不是还有搞那种论文大赛，然后说在这个玩这个游戏像上班或者是管公司嘛，就可能反而这种体验并不是外国人想要的。他不想要在游戏里要上上班，还要听别人的指挥，就一点也不自由。<笑>可能确实不是很符合他们价值观吧，我觉得。
0: 对这个合理的，这个合理
2: 的。然后包括可能，嗯、呃，但是我我玩这种游戏比较少，就是呃，会说有很多呃呃，就是那种工作室或者代练，然后呃，帮玩家去操作一些比较复杂的这个呃这个工作，甚至于它可能是率土这种游戏生态里面的一部分，但是这种东西可能在外国是比较。难去培养起来的，哦、那你没有这个支撑的话，对对对这个生态就起
1: 不来，那可能也会掉的。是的，是的，哦，对对，还还有一个，还有一个很很重要的，呃，有很有意思的现象吧，我我我也跟跟大家交流交流，就是其实我因为我玩了很多遍，呃，《三国志》，就是我会发现，《三国志》其实它最后，呃，引导你去。进行社交引导你留存的其实就是官方安排的多，就是 G S， 就是他们会，呃，就就真的是真的是有真的是有 G S， 就是他们会迅速的啊、呃，用 G S 建一些工会，然后让 G S 安排管家说我们进哪个哪个工会，你千万不要去别的那些他不是 G S 建立的工会，然后 G S 就会操纵你，就是比如说给你下达一些很明确的命令，我们在。呃，某些时刻要干这这个这个这个事情，然后当你按照 G S 的命令，就一步一步把这些事情都干完，你会发现，哦，我在这个过程当中认识了一些朋友，然后发现这个游戏应该怎么玩，然后逐渐慢慢就留存下来。但是我不知道在国外搞这件事情，呃，第一个是不是违法，第二个是不是成本是不是非常高？
0: <笑>违法应该不违法，成本确实太高了，对。
2: 这个可能，如果一旦被玩家发现，这游戏就凉凉了吧？我觉得这完全丧失对官方的信任
1: 。对，我不知道外国。以后你做
2: 什么，他都不相信是不是啊。啊可能会。<对>我觉得外国玩家对这种，呃，游戏官方的这种沟通，呃，和或者平等的地位这种东西还是比较重视的。反正我们不、啊、没有做过这种。一旦做的话，感觉后果应该挺严重
0: 。<笑> OK， 然后因为时间的关系吧，我们用最后一个话题来结束今天的这个聊天，就是说大家来畅想一下未来，就大家觉得，就想要从二位的口中听到，大家觉得 SLG 这个品类。未来的出路在哪里？不管是从玩法呀、题材呀、商业模式啊，包括买量模式啊、出海的这些策略上来看，大家觉得，呃、有哪些比较可以值得期待的一些点吧？嗯
2: 、呃，
1: 好，那我我先说，嗯、呃
0: ，
1: 我我我感就是，其实其实我们刚才隐约的已经提到了一些解决思路吧，就是一个是，比如说我们刚才一直在在聊题材的时候。不断在强调，就是说，我们能不能做出一些和这个题材更接近的游戏体验？就是比如说，我们现在已经成功探索出，在这个丧尸题材下，可能我们想做的这个这个体验是生存探索体验，是这种、呃、对抗丧尸潮的体验。那有没有别的体验是我我们发现玩家能接受啊、呃，并且还能做一个玩法来融合的？比如说那个那个啊、呃，可能比如说某些。科幻题材，对吧？然后可能它能不能和什么 TPS 这这这这种这种玩法结合结合？这可能可能是是一是一条路。然后就是这个就是做品类的垂直嘛。然后第二个就是就是做品类的扩圈，就是这个扩圈可能类似于，比如说对 MMO 来讲，可能回合制 MMO 是一种，然后什么即时制 MMO 是一种，然后那种 ACT 的 ARPG 的 MMO 又是一种。啊、呃，然后就是单从比如说回合制 MMO 里来讲，什么《梦幻西游》可能是一啊、呃，可能可能是一套数值；然后什么呃呃什么什么，比如说《神雕》就是，就是就是完完美的那些又是一套数值；然后比如说从呃即时制 MMO 来讲，什么《倩女》是一套数值，然后可能是《完美世界》是一套数值，可能《天龙》又是一套数值。但是对于我们 SLG 来讲，就是我们现在的游戏模式、数值框架这些东西还是太少了。还是还是没有从中能挖掘出更新的全新的游游戏模式，就有没有可能新的游戏模式也是一个解法？然后这里边，比如说现在可能有些有些公司其实就在尝试嘛，比如说把帅土赖克里策略搭配的这一套和啊、呃、什么 R O、OK、K 这种即时战斗的反馈做在一起，比如最近国内上的一个特别火的游戏叫《文明与征服》。其实它就有点类似这种思路，就是我把，呃，我做一个更轻度的策略搭配，但同时我做一个有一些外显的战斗表现。而腾讯的那个重返帝国也是类似的思路，就是我我做一个我做一个有外显的三国志是不是更好？然后对于传统的 R O、OK, K 呃或者说 C O K 嗯游戏来讲，那我能不能解决一些我在这个游戏当中、呃、长流存在的一些痛点？比如说我们讲的。啊，什么兵太贵，然后玩家与玩家之间存在掠夺，这种狼羊生态很不利于中小孩在这个游戏里继续留存。然后我从这些机制入手，然后以及配合我这种呃 R O、OK、K 带来的自由行军、持续战斗的体验，我能不能进一步的丰富它？就是让这些不同的玩家在这个游戏里能玩到不一样的机维机体验，可能这些呃是未来的一些方向。然后最近。呃，有一个游戏叫叫《Game of Legend》其实那个游戏对我来讲还挺有启发的。就是他做的是，他也他的目的就是，呃我的后期就是 R O、OK, K， 但是 R O、OK、K 前期没有剧情，然后我希望通过一些剧情来增加玩家的留存。但是，呃，如果说你的剧情像 C O、OK、K 一样坐在城内做单人体验，其实这并不是 R O、OK、K 玩家希望的。R O、OK、K 玩家希望我迅速的能融入这个沙盘大地图，然后能跟玩家之间产生互动。然后产生竞争，那他们做了一个非常创新的地方，就是他们在大地图上做了很多剧情，就是你在大地图上既可以行军打仗，又可以把自己的英雄像魔兽世界一样派到一个村庄里接任务、交任务，什么钓鱼、采集，其实这个这个就很有意思。嗯应该我想到的就是就就是就是就是这些吧。嗯
0: ，非常有启发。那丸子，你觉得呢？啊
2: 我觉得接着刚刚邢宇的说法，就是我会觉得，嗯，就前面我们不是有个观点，就是其实这就是一个 RPG， 呃，只是不同方向的 RPG。那我我会觉得，嗯，如果未来呃大家会把这种以策略游戏为内核的游戏的沉浸感和自由度做得更好的话，可能会比较有机会。现在其实本身就是开放世界 RPG 就是一个大趋势， oh. 那如果。在 c l 也能往这个方向去发展，满足大家在，呃，我想要跟人一起去获得更大的成就的这个欲望的基础上，我能够更沉浸、更有更多的体验或者更多的乐趣，可能会更愿意待在这个世界里面。然后另外一个就是，可能确实需要花很多的精力和时间去研究我应该做一个什么样的题材，啊、呃，甚至于它的美术表现，嗯。就就是虽然 LOK、OK、比较成功啊，但是我们会觉得它的其实它的美术是有利有弊的，就就是其实有很多海外的玩家会觉得看到这个美术觉得它比较幼稚，呃，其实国内也有同样的情况，就是国内的玩家，尤其是那个《三国志》出来之后，大家说啊，这是小孩玩的游戏，对，嗯，所以就是它的美术和题材其实还是非常大程度上决定了用户。能不能一下对他感兴趣，它是一个很大的门槛。那这个可能如果要做一个新游戏，还是要多做多做蛮多的这种研究和测试。然后还有一个，我会觉得，嗯，就是玩法上面，嗯，就还是会，嗯，现在其实一个大的趋势是大家在做这种简化嘛，或者说是一些门槛比较低的。这种这种尝试，然后包括现在也很流行这种玩法融合，呃，我们其实也尝试了一些玩法融合，嗯，就就是玩法融合，大家听起来是比较，就大家都在做，但是要找到一个真正能够跟你游戏很好的融合起来的，不是那么的容易，可能可能我们近期看到比较好的就是那个，呃就是我们前段时间做研究的那个姜饼人王国。他就是就我我会感觉就是虽然我们公司也在做一些玩法融合嘛，但是很多时候我们更多的是，呃，我觉得更多的是把这个玩法加进来，而不是把它们融合在一起。那就是怎么能够让他们在机制上面真正的融合在一起，让用户觉得这个是我核心体验的一部分，而不是说我为了要得到你的这些福利，或者是呃，为了要完成任务，然后你额外让我去。玩这个东西，那呃、嗯，然后包括就是很多时候我们其实要去做一个新的轻度的玩法，呃，是为了用它去做一些广告或者素材去吸引一些比较轻度的玩家，但实际上用户进来之后他可能会觉得跟我想象的不一样，上当受骗了。那我们怎么能够，嗯，就哪怕是像那个有一个 RPG 有些叫 Hero Wars。那他的很多广告都是那种，就是一个一个拉锁，然后那个小人掉下来什么什么这这种，就是那个那个他们那一些就挺成功的。那我们能不能做到，就是把游戏做的像广告里面一样？<笑>我觉得也是，嗯，也也要拿出这个诚意吧。嗯
0: ，好的，那非常感谢两位的这个非常投入和非常真挚的这个分享啊！今天其实我也受到了很大的启发。尤其是这个品类，我觉得未来还是非常可期的，有很多值得让人这个关注的点、关注的这个发展方向。所以，对，再次感谢两位嘉宾今天来跟我们分享关于 SLG 的点点滴滴、来龙去脉和对未来的展望。然后，对，今天的节目就到这里了，谢
2: 谢大家的收听。好，谢谢，谢
0: 谢。好，谢谢，谢谢大家，拜拜，再见，拜拜。